0: ich habe heute für dich ein paar hausmeisterliche Dinge aus dem Shop. Ich habe natürlich die Sock Madness Runde 1 im Gepäck und ich habe eine Podcast Empfehlung für dich. Fangen wir mal mit dem Hausmeisterkram an. Wenn du in letzter Zeit in meinem Shop gewesen bist, dann ist dir wahrscheinlich aufgefallen, dass der Shop ein neues Outfit bekommen hat. Nach über fünf Jahren war das definitiv mal fällig und musste jetzt auch gemacht werden, weil die alte Version nicht mehr supportet werden wird. Der Shop hat also ein neues Kleidchen bekommen. Ist alles ein bisschen luftiger und eleganter, finde ich. Ich mag es sehr. Wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Umstellen, aber es wird und einkaufen kann man nach wie vor. Wir waren jetzt am... Montag glaube ich einen Tag offline, aber wir haben das glaube ich ganz gut hingekriegt. Würde mich freuen, wenn du da mal gucken magst und vielleicht auch ein Feedback geben magst, wie dir der neue Shop gefällt. Ich mache das ja nicht nur für mich, sondern auch für euch, damit euer Einkaufserlebnis im Lanafilia Shop auch Spaß macht. Dann gibt es Vorbesteller. Ich habe eine Vorbestellrunde laufen für Live in the Long Grass für die Fine Sock. Libra, der mystery Carl, ist ja aus der feinen Sock gestrickt und obwohl das ein Sockengarn ist und damit auch einen gewissen Anteil Nylon enthält, finde ich dieses Garn für Tücher wunderschön. Es fällt nämlich ganz, ganz fein und toll. Das, es hat ein ganz tolles, ja, ganz tolle Gestrick-Eigenschaften. Fällt wunderschön, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut und weil ihr mich mit der Life in the Long Grass schon sehr geräubert habt, habe ich jetzt sofort schon einen Nachbesteller. Ich biete dir also an, wenn du möchtest, geh mal auf die Life in the Long Grass Seite, schau dir die Farben an und dann kannst du deine Wünsche bzw. verbindlichen Vorbestellungen loswerden unter claudia.lanafilia.de Bitte mach das per E-Mail, nicht über irgendwelche Messenger-Dienste, denn es ist für mich einfacher, weil ich dann alles an einem Platz habe und die E-Mails auch zusammen in einen Ordner packen kann und da besser den Überblick habe. Was auch mitbestellt werden kann, sind alle Bücher oder Hefte aus der Life in the Long Grass Kollektion, die Ausgaben 1 bis 6. Wenn du die nicht kennst, guck dir die gerne mal an. Ich verlinke dir die Seite auch in den Shownotes. Und zusätzlich kannst du auch bei Reverie schauen, welche Anleitungen da enthalten sind. Das sind wunderschöne Anleitungen und ich finde die Hefte auch total schön. Die kann man super auch einfach nur mal durchblättern zur Inspiration. All das kannst du bei mir vorbestellen. Und was auch geht, sind übrigens die Fade-Sets. Also es gibt von Life in the Long Grass Sets in einem Fade. Da gibt es fünf oder sechs verschiedene die sind allerdings auf Merino Garn oder Merino Twist und nicht in der Feinstock. Vorbestellung läuft bis zum 17. März, das ist nächste Woche Freitag, 12 Uhr, danach muss ich bestellen. Ich würde mich freuen, wenn du davon Gebrauch machst. Und ja, Preise bleiben gleich, also da wird der Preis nicht nach oben gehen. Und die Bücher liegen auch bei 24 Euro und die Fate-Sets werden wahrscheinlich bei 115 Euro liegen, 114,95 oder sowas um den Dreh. Das dazu und dann erzähle ich dir natürlich eine ganze Menge von der aktuellen Sock Madness. In der letzten Episode ging es ja um den Qualifier. Die Qualifier-Runde war vergangenen Donnerstag zu Ende. Und wir haben schon am Freitagmorgen ganz früh, also ich habe irgendwie kurz nach sechs meinen Rechner angeschmissen, da kam schon die Teameinteilung. Dieses Jahr sind die Teams alle nach Früchten benannt. Also es gibt ein Team Wassermelone, es gibt ein Team Dattel, es gibt ein Team Kiwi. Ich bin gelandet im Team X. Die Frucht heißt Ximenia. Das scheint so eine Art Aprikose zu sein. Ich habe aber keine Ahnung, wie das schmeckt. Ich habe auch mal ein bisschen gegoogelt. Ich habe auch nichts gefunden, wo man das mal bestellen könnte. Ich wäre ja neugierig. Also äh, so unbekannte Früchte klingt ja spannend. Es gibt aber auch zum Beispiel das Team Zwettrge oder Team Blaubeere oder ja alles Mögliche. Und was ich besonders schön finde, ist, dass dieses Jahr die Cheerleader, also diejenigen, die eine Socke in der Qualifikation geschafft haben, im Team Fruchtsalat gelandet sind. Die stricken also auch zusammen und haben ein Team. Und diejenigen, die einfach nur zugucken möchten, sind im Obstkorb gelandet. Wir hatten letztes Jahr ein paar enthusiastische Stricker, die einfach nur zugeguckt haben und die sich dann selber einen Teamnamen gegeben haben, und zwar das Team Sitting in the Bleaches. Das ist hier in Deutschland nicht so bekannt, Das kommt aus den USA und zwar sind das diese fahrbaren Tribünen, die du vielleicht schon mal gesehen hast, wenn du Filme oder Serien aus den USA geguckt hast, die dann so am Spielfeldrand aufgebaut werden. Die kann man also, die sind mobil, die kann man überall aufstellen und äh, da hatten sich einige zusammengetan und haben sich da ausgetauscht. Und die Moderatoren der Sock Madness fanden die Idee super toll und haben sich dieses Jahr überlegt, dass das dann das Team Obstkorb ist. Ich finde das total niedlich und ich finde es auch gut, dass auch diejenigen, die einfach nur zugucken wollen, so einen Platz haben, wo sie sich austauschen können. Und ja, fand ich jedenfalls sehr niedlich. Zu den Teamgrößen, die Cheerleader und der Obstkorb sind natürlich beliebig groß, da kann, also ja gut, bei den dann nicht, die mussten ja eine Socke stricken, aber bei dem Obstkorb, da kann halt jeder mitmachen. Und die anderen Teams sind so zwischen 35 und 40 Strickern groß. Das sind deutlich weniger, als es im letzten Jahr war. Ich glaube, letztes Jahr hat mein Team mit 46 gestartet weil ich glaube, dass der Qualifier für viele in der Zeit einfach nicht schaffbar war. Das war ja jetzt nicht das mega komplizierte Stricken, aber es war halt zeitaufwendig und es war eine Friemelei mit den vielen einzelnen Ballonfäden. Du erinnerst dich sicher, dass ich da letzte Episode drüber erzählt habe. Und demzufolge sind die Teams dieses Jahr etwas kleiner. Team X ist gestartet mit, ich glaube, 38 Strickern und der Cut-Off für die erste Runde war bei 35. In den nächsten Runden geht es dann weiter mit 30, 23, 15 und die vorletzte Runde startet mit 8 Strickern, die letzte nur noch mit einem. Das ist ja schon das bekannte Schema. Heißt also auch, dieses Jahr ist es am Anfang relativ entspannt, weil noch sehr, sehr viele weiterkommen. Es ist zum Beispiel so, dass in Team Y und in Team Z, wo die schnellen Stricker oder die ganz, ganz schnellen gelandet sind, dieses Jahr in der ersten Runde sogar alle weiterkommen, die ein paar Socken abgeben. Und wie du das jetzt schon gehört hast, die Teams sind wieder von A bis Z sortiert und es ist auch so, dass die schnellen Teams sich am Ende des Alphabets finden. Also ich mit Team X bin halt wie immer in der vorvorletzten Gruppe gelandet oder im vorvorletzten Team. Das hat im letzten und im vorletzten Jahr auch gut geklappt, Passt und deswegen finde ich das auch ganz okay, dass ich da wieder gelandet bin. In meinem Team sind auch viele Stricker, die letztes Jahr auch im Team X waren, sodass man da auch so ein bisschen sagen konnte, hallo, wie geht's und hier bin ich wieder. Das mag ich auch, aber es sind natürlich auch neue Strickende dabei. Am Freitagabend kamen dann schon die Spezifikationen für Runde 1. Du erinnerst dich, wir bekommen die Spezifikationen und dann innerhalb von 48 Stunden kommt die Anleitung und dann geht es richtig los. Die Spezifikationen waren für Socke H und es war angegeben 100 Gramm in der Hauptfarbe, 20 Gramm in einer Kontrastfarbe und lange Nadeln beziehungsweise kurze Nadeln sind nicht empfohlen. Und da ging die Spekulation natürlich schon wieder los, wie das denn funktionieren sollte. Ich habe mir also vorsichtshalber schon mal die passenden Nadeln in Magic Loop rausgesucht. Garn hatte ich sowieso schon gewickelt, denn ich habe von einer lieben Mitrevelerin einiges an grüner Sockenwolle bekommen. Das hat sie speziell für mich gefärbt, weil ich ja die Socken alle an Eierstockkrebs Deutschland geben möchte. Oder nicht alle, aber viele. Also die leicht den Qualifier mit den Luftballons, die bleiben bei mir, die gebe ich nicht wieder her. So viel Mühe. Ja, dann gingen die Spekulationen natürlich los, was das sein könnte. Und viele haben gesagt, oder einige hatten die Idee, dass das eventuell ein Design von der Renee Stroud sein könnte, weil die sich darauf spezialisiert hat, Socken zu machen, bei denen man einen Ministrang verwenden kann, ohne dass man ganz einfach nur Bündchen, Spitze und Ferse in der Kontrastfarbe strickt. Da kannst Du Dich vielleicht erinnern, die René hatte letztes Jahr die Unbearable, uh, Unbearable oder so ähnlich gemacht. Das war die Anleitung mit den Stacked Stitches, also mit diesen übereinander gestapelten Maschen, wo man dann auf einmal 160 Maschen auf der Nadel hatte. Ja, da wurde halt spekuliert, überlegt und wie das immer so ist. Am Samstag hatte ich nachmittags Stricktreffen und als ich abends nach Hause kam, hatten wir eine Anleitung. Die Strickanleitung heißt Valgus, das heißt so viel wie schief oder quer und so sahen die Socken auch aus. Die Designerin ist Jennifer Rusch die kennst du vielleicht schon unter J rush Designs oder J Ruschnitz bei Instagram, ist auch eine Deutsche. Also dieses Jahr sind es wahnsinnig viele deutsche Designer, die bisher bei der Sock Madness dabei sind. Und es handelt sich dabei um ein paar Socken. Die sind als erstes Spiegelverkehrt. Es gibt also eine rechte und eine linke Socke. Dann ist es so, dass die Socken nicht in die Runde gestrickt werden, sondern die werden flach gestrickt. Und anschließend mit einer Naht geschlossen. Und weil die flach gestrickt werden, gibt es ein Zopfmuster. Und dieses Zopfmuster wandert von der einen zur anderen Seite. Das hat zur Folge, dass die Socken, wenn du das zusammennähst, eine schräge Naht bekommen, deswegen auch dieser Name Valgus für schräg. Und deswegen gab es nur rechte und eine linke Socke. Da ist klar, wenn du so eine Schrägung hast und dann eine rechte, eine linke Socke, das spiegelt sich. Und wenn du das Flachstück gestrickt hattest oder hatte oder ich das hatte, wurde das anschließend zur Runde geschlossen und dann wurde die Spitze gestrickt sodass man quasi den Beginn einer Socke hatte, die aber dann offen war. Und diese Naht wurde mit der Kontrastfarbe geschlossen. Da gab es eine spezielle Art und Weise, wie man das machen musste, damit es nämlich auch rechts und links unterschiedlich war. Das war nachher ein bisschen tricky, hat aber ganz gut funktioniert, weil die Jennifer da wunderschöne Fotos zu gemacht hat, dass man genau sehen konnte, wo musste ich jetzt einstechen, damit die Naht sich in die eine Richtung schrägt und bei der anderen Socke, wie das andersrum ging. Da habe ich ja schon gesagt, das wurde in der Kontrastfarbe gemacht. Die Spitze wurde in der Kontrastfarbe gearbeitet und anschließend gab es noch eine Afterthought Heel, also eine nachträglich eingestrickte Spitze. Dazu wurde dann, nachdem man eine gewisse Länge fürs Bein flach gestrickt hat, ein paar Maschen in der Kontrastfarbe gestrickt oder in einem Wastejahn, ähm, auf Deutsch so einem Rest. Und dieser Rest wurde nachher wieder rausgenommen und die Maschen wurden aufgenommen. Und dann wurde eine Afterthought-Heel gestrickt, die im Prinzip genauso war wie die Spitze. Das ist ja bei Afterthought-Heel so, dass die genauso gestrickt werden können wie die Spitze. Heißt also auch, ich hatte eine Anleitung, die sowohl für die Spitze als auch für die Ferse funktionierte. Ich habe mir dann am Samstagabend die Anleitung ausgedruckt, habe die schon mal ein bisschen studiert, habe mal angeschlagen, das funktionierte auch alles super gut und bin dann Samstagabend ins Bett gegangen und am Sonntagmorgen habe ich dann weiter gestrickt. Ich glaube, Sonntagmittag war die erste Strickerin fertig. Das war eine oder ist noch eine relativ flotte Runde. Die Stricker sind echt schnell. Ich nehme heute am Donnerstag auf und das erste Team ist schon voll. Also Team W hat schon keinen Platz mehr frei. Ich habe dann den ganzen Sonntag gestrickt und bin Sonntagabend fertig geworden. Und das sagt auch schon, dass es echt eine relativ schnelle Runde war. Diese ja, das Hin- und Herstricken in Reihen war relativ einfach zu machen. Das Zopfmuster, dem konnte man auch sehr gut folgen. Da wurden nur alle acht Reihen was verzopft. Auf der einen Socke in die eine und auf der anderen Socke in die andere Richtung. Und die Schrägung lief auch auf der einen Socke in die eine und auf der anderen Socke in die andere Richtung. Und wenn man dann den Fuß erreicht hatte, wurde nur noch gerade ausgestrickt. Ich bin also am Sonntagabend fertig geworden. Ich glaube, ich hatte kurz vor halb sechs, sagte mein Mann, Essen wäre fertig. Ich habe dann gedacht, fünf Minuten noch. Ich musste gerade noch meine E-Mail schreiben und die Fotos einreichen. Das hat super funktioniert. Was ich mir für die nächsten Runden Sock Madness aber auf jeden Fall noch mal basteln werde, sind Sockenblocker, die die Socke quasi gerade zeigen. Also du kennst ja diese klassischen Sockblocker, die dann benutzt werden, um so Socken zu zeigen. Die sehen aus wie ein Fuß. Haben also so eine Abbildung Zehe, Ferse und dann so ein Knick um ungefähr 90 Grad, damit man das Beinhaut auch quasi sich am Bein vorstellen kann. Bei der Sock Madness dieses Jahr sind das jetzt aber schon die zweiten Socken gewesen, die die Moderatoren glatt gelegt von der Vorderseite oder von der Rückseite haben wollten und um dann die Maschen richtig zu erkennen, sollte man das entweder auf gerade Blocker ziehen oder halt auf ähm, Pinnen also wie sagt man, so, so aufgespannt quasi zeigen und sowas geht natürlich sehr gut mit einem Sockenblocker, der gerade geht und der keine Ferse hat. Und ich werde mir da jetzt meine Holzvorlagen für die normalen Sockenblocker nehmen und da einfach einen Karton nehmen und den Fuß quasi abzeichnen und das dann nochmal verlängern, sodass die Socken dann komplett von vorne oder von hinten auch gespannt sind. Das ist, glaube ich, einfacher, als das jedes Mal aufzupinnen, finde ich jedenfalls. Ich werde da einfach Karton nehmen und da gibt es auch in der Sock-Madness-Gruppe verschiedene Hinweise, wie man das machen kann. Der sinnigste Hinweis ist sicherlich, da einen Seidenstrumpf drüber zu ziehen, weil der Karton an den Kanten natürlich ein bisschen rau ist. Oder das mit Klebeband zu umwickeln, sodass man die Socken einfacher draufziehen kann, damit das nicht so hängen bleibt. Das muss ich in der nächsten Woche definitiv nochmal machen. Das ist ja eine einmalige Aktion, das kann ich ja immer wieder benutzen und werde das dann dafür auch machen. So, ja, das zur Sock-Madness. Ich glaube, das war's schon. Also wie gesagt, die Runde ist noch in vollem Gange. In der E-Mail stand, die Runde läuft 14 Tage. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so lange geht, denn in den langsamen Teams sind natürlich erst drei, vier Stricker fertig. Wie gesagt, das schnellste Team hat jetzt schon alle Plätze belegt. Aber Team Y und Team Z sind ja diejenigen, bei denen alle weiterkommen, die einfach nur Socken einreichen. Die lassen sich im Moment natürlich auch entsprechend Zeit. Was ich persönlich auch völlig okay finde. Da kommen halt alle weiter und dann geht die Runde auch tatsächlich über die 14 Tage. Denn die Socken sind recht schnell gestrickt und das ist schon sehr clever eingerichtet von den Moderatoren, dass wir diese Runde nicht weiter in dieser Schlagzahl weitermachen, denn es ging ja jetzt nach dem Ende des Qualifiers Schlag auf Schlag mit den Teams, den Spezifikationen und der Anleitung dann am Samstagmittag schon. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Socken zu stricken und ja, ich verlinke dir natürlich wie immer mein Projekt in den Show Notes. dann kannst du dir die Socken mal anschauen. Ich glaube, ich habe das ganz gut beschrieben, aber wenn man es dann mal gesehen hat, ist es natürlich noch viel einfacher. Und dann warten wir mal gespannt und harren der Dinge, die da kommen, denn dann geht die Runde ja jetzt noch fast die komplette Woche. Mal schauen, ob es nächstes Wochenende dann schon weitergeht. Passte mir natürlich auch ganz gut, denn wie ich schon gesagt habe, heute nehme ich am Donnerstag auf. Denn morgen startet das erste Langer strickwochenende in der Jugendherberge in Notteln. Dazu hatte ich Dir bisher im Podcast noch nichts erzählt, denn die Plätze waren natürlich begrenzt und das Strickwochenende war innerhalb von, ich glaube, zehn Tagen komplett ausgebucht. Wenn dich das interessiert, empfehle ich dir einen Blick in meine Ravelry-Gruppe und natürlich auch, dass du meinen Newsletter abonnierst, denn im Newsletter habe ich auch davon erzählt und es sind auch einige über den Newsletter dazu gekommen. Das nächste Strickwochenende im November ist leider auch schon ausgebucht, so dass ich dich dafür tatsächlich einfach mal auf nächstes Jahr verweisen muss. Es nutzt alles nichts. Äh, noch mehr schaffe ich einfach nicht. So, und bevor wir jetzt... In Richtung Sonntag den Tag ausklingen lassen oder genießen oder wie auch immer, erzähle ich dir noch was von einem neuen Strick Podcast. So neu ist er gar nicht mehr, aber es passte mir immer irgendwie nicht in den Podcast rein. Das wäre dann zu lang geworden. Und zwar macht diesen Podcast Ilona. Ilona ist bekannt unter The Knitting Translator. Ilona kommt aus Bielefeld, Ilona ist, glaube ich, irgendwo aus einem osteuropäischen Land und Ilona ist Übersetzerin, deswegen The Knitting Translator. Die hat einen Videopodcast bei YouTube gestartet und hat mich auch angeschrieben, hat gefragt, ob ich das nicht mal erwähnen möchte, habe ich jetzt hiermit getan. Ich finde den Podcast sehr schön, der ist sehr schön gemacht, die gibt sich unheimlich viel Mühe und hat auch ganz viele verschiedene Themen im Gepäck. Ich glaube, der Podcast ist jetzt so sechs oder acht Wochen online und die hat tatsächlich eine richtig hohe Schlagzahl, was die Episoden angeht. Ich glaube, wir sind jetzt bei Episode 14 und da kommt mindestens jede Woche eine neue Episode, manchmal sogar auch schneller. Was ich mir sehr gerne angeschaut habe, war ihre Episode über die Handwerkbörse in Zwolle. Das ist ja vor drei oder vier Wochen gewesen. Da ist sie halt am Samstag gewesen. Leider haben wir uns da allerdings verpasst. Ich wusste auch nicht, dass sie kommt. Und ja, sie zeigt halt, was sie aktuell so strickt. Es gibt aber auch Episoden, wo sie was übers Übersetzen erzählt, Sie hat halt die extra Folge über die Handwerksbörse gemacht und ja, den möchte ich dir ans Herz legen, gefällt mir persönlich sehr gut, obwohl ich ja sonst nicht so der Videogucker bin. Habe ich da tatsächlich doch schon das eine oder andere Mal reingeschaut und der Podcast ist auch auf YouTube recht erfolgreich, also das läuft ziemlich gut und wenn du das noch nicht kennst, lege ich dir das für den Rest des Sonntags mal ans Herz, guck dir mal die Ilona an. Und damit wünsche ich dir einen schönen Sonntag, viel Spaß in der kommenden Woche, viel Spaß dabei, dich bei der Sock Madness umzuschauen, viel Spaß beim Libra Mystery Call. Wir sind inzwischen bei Episode, nein, wir sind inzwischen bei dem Hinweis 3. Es ist also schon richtig, was passiert. Und wenn du danachträglich noch einsteigen magst, kannst du dir natürlich immer noch überlegen, ob du bei Life in the Long Grass vorbestellen magst. Dann kriegst du auch auf jeden Fall deine Wunschfarben. Einen schönen Sonntag und bis bald. Tschüss! Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lala wollshop Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank. Die Strickanleitung heißt Valgus. Das heißt so viel wie schief oder quer. Und so sahen die Socken auch aus. Die Designerin ist Jennifer Rush, Rusch. Ich glaube, nein. Die Designerin ist Jennifer Rusch. Die kennst du vielleicht schon unter J. Rusch Designs oder J. Rusch Schnitz bei Instagram.